0: En un viaje astral uno puede ir a aprender cosas. ¿sí? Eh, a mí me han llevado a aprender geometría sagrada, a aprender física cuántica, pero una vez aquí en la 3D estaba estudiando mucho esto del tema de co-crear, ¿sí? de empezar a co-crear en la cabeza, en el corazón y manifestarlo en la 3D, ¿no? y me llevaron a una dimensión, realmente no sé cuál de ellas será, pero una dimensión en cuanto uno pensaba algo, se manifestaba. Yo pensaba en un árbol ¡ah! y salía el árbol gigantesco. Pensaba en un guiso de lenteja y ahí aparecía en un cuenco calentito, listo para comer. En realidad yo no entendí muy bien qué era lo que, lo que estaba aprendiendo, ¿no? O sea, sí, lo estaba experimentando esto de eh, pensar y que se concrete, que se manifieste, eh, realmente en una maravilla, porque dejé de pensar de, de, del, del guiso de lenteja y de repente desapareció hasta el cuenco. ¡Uy, qué bueno! no hay Ni siquiera hay que lavar los platos. La verdad, una maravilla. Pero... No había un aprendizaje, no, todavía no, no lo veía, seguí meditando, ¿sí? Y ahí me vino, me vino la realidad de nuestra tercera dimensión. Nosotros desde aquí, desde la tercera dimensión, queremos que las cosas se manifiesten tan solo con pensarlas. Y resulta que en esta tercera dimensión nos estamos olvidando del milagro, ¿no? Del milagro que de una semillita crezca un árbol. Del milagro que puedo ver crecer la cebolla, el tomate, la lenteja, para hacer el guiso, para hacerse guiso con amor. Esta es una dimensión que, que es milagrosa. Que podemos, de, de la nada, de una semilla... Ver crecer algo que van a ver miles de personas durante cientos de años, como es un árbol. ¿Cómo puedo co-crear o crear una amistad? De un óvulo y un esperma se crea un ser humano, un alma. Y ahí vi el aprendizaje. Estamos aquí en tercera dimensión. No nos perdamos el milagro. No nos perdamos ese milagro de la creación. Por eso, en este tiempo, decimos que hay que bajar a tierra la espiritualidad, el esoterismo, el misticismo. Poner la creación en marcha. Todo aquello que uno imagina, ponerlo en marcha en movimiento porque yo estaba estudiando ¿no? el tema del secreto y todas estas cosas que nos llevan a la co-creación pero me di cuenta que le falta un, un secretito al secreto sí porque en la, en la cabeza en nuestra en nuestra psiquis en nuestra mente existen las neuronas las neuronas entre sí no se tocan. Por más que movamos la cabeza, no se tocan. Entre ellas hay una sinapsis. Es como una energía, una luz que hay entre neuronas, que ahí van los pensamientos, ¿sí? y ahí van las ideas. Es un movimiento casi, le diría, imperceptible. Materialmente no hay movimiento. Y el secreto dice que si a tus creencias que están en la mente, la bajas al corazón, la co-creás o la creas ¿Y cuál sería la metáfora que nos está diciendo ese gran secreto? Cada latido de nuestro corazón recorre
1: kilómetros
0: por nuestro cuerpo. En la mente, la sinapsis, prácticamente no hay movimiento. Pero si la bajamos al corazón, que cada latido recorre kilómetros, ahí nos vamos a dar cuenta que la metáfora es, si a tus creencias las pones en movimiento, la creás. Esa es la creación de esta tercera dimensión. Aprovechemos, experimentemos el milagro de la creación. Porque... El corazón también tiene neuronas. Y cuando el corazón se manifiesta, manifiesta en la realidad la materia. Y así comenzamos. Bienvenidos, estamos en Radio Limón 90.3, desde Capilla del Monte y toda el área de cobertura. También a través de radiolimón903.com y desde nuestra app radiolimón90.3 que descargas desde Play Store. Seguinos en las redes. Hacemos contacto en arroba radiolimón en Instagram y en Facebook. Línea directa 3548-585220. Estamos hasta las 21 horas. En Conecta
2: 90.3. En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiros. Reservas Licenciada Verónica Raquel Banchero 3436-411-999 3436-411-999 En Instagram y Facebook Meditación Victoria Vibraciones que se integran Conecta 90.3
0: Bueno, aquí seguimos, comenzamos eh, hablando un poco del tema en común que tenemos hoy. El tema en común es llamaradas solares. ¿Nos afectan? <risa> bueno, y aparte, bueno, los quiero invitar, como siempre, eh, acuerden que en Rosario tenemos al numerólogo, a Christian Kerser, tarotista, y si quieren preguntarle algo de la vida, algo de, de, con su fecha de nacimiento, algo, lo pueden hacer con un mensajito de voz o un mensajito de texto al más 549-3548-585220. Bueno, y ahora sí ahora sí vamos a, a presentar a nuestros eh, compañeros de, de tareas en Victoria y en Rosario. En Victoria estamos con Verónica Banchero. ¿Estás por ahí, Verónica?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Pero muy bien. Como decía Carlito Balá.
1: Un saludo grande entonces a Cristian, que está en Rosario. Cristian. A Facu, a todos hola, los hola. estados del planeta y, y del cosmos.
0: Hola, Cristian.
3: Hola, hola, hola. ¿Qué tal toda la audiencia? Hola, Víctor. Hola, Verónica. ¿Cómo están? Un gusto de mm. estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Bueno, me alegra. Y hoy, chicos, hoy tenemos el tema en común llamaradas solares, ¿nos afectan? Ajá. A ver, ¿qué podemos entre los tres eh, opinar o sacar en común? Eh, Verónica, ¿qué nos podés decir vos de las llamaradas solares?
1: Víctor, eh, yo lo que estoy observando eh, en esta última etapa de la humanidad que me ha tocado <risa> vivir, sí. es que... Por momentos se producen eh, fallas en los sistemas tecnológicos, así uh -huh. en forma repentina, hace no muchos meses atrás, se cayó todo el sistema de Internet en tres cuartas partes del planeta, eh, los servidores, las empresas que brindan el servicio nunca dieron demasiada explicación, nunca la dan comúnmente. Uh -huh. También puedo ver que repentinamente los sistemas eléctricos de las casas de familia, al menos eso me consta a mí, eh de los hogares, eh, de, de, de repente también, en forma imprevisible, eh, tienen fallas. Eh, puedo observar también eh, intensamente eh, los efectos del cambio climático con sequías muy prolongadas, vaya si las conocerán en Córdoba mm. o este, sí, en sí. este caso ahora en Entre Ríos, en el sur de Entre Ríos, o con lluvias muy intensas y catastróficas en otras partes del planeta, eh, el calentamiento global también este, es, buen, es un signo de esta etapa eh, de la humanidad. Algunos se lo asignan al efecto invernadero producido por el ser humano y otros, asiste, existen otras hipótesis que aseguran que puede provenir de actividad solar. Eh, más cerca aún, en el río que nos une con, con Rosario y con tantas otras localidades, el caudal del agua del río Paraná, este, en buena medida, según aseguran los científicos, sus ciclos, los ciclos del río Paraná, desde luego que el, que el agua y el sol interactúan, ¿no? Pero se está investigando los ciclos del río Paraná, dado que precipitosamente se producen inundaciones y rápidamente se produce sequía. Ahora estamos con una sequía muy prolongada. Puede estar vinculado también a la actividad solar. Sí, sí. En cuanto al clima, el clima... Es, es, es el ambiente natural del ser humano. Entonces, a mí me lleva a deducir que esto puede estar afectando eh, nuestra salud, eh, puede uh -huh. estar este, interfiriendo con un equilibrio eh, 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 sanitario de los seres humanos. También sí. podemos observar que cada vez con más frecuencia hay personas de distintas edades con insomnio que de golpe se despiertan este, de noche y no pueden reconciliar el sueño nuevamente y bueno, desde luego no puede responder a distintos motivos y razones no hay un sentido también que esto, en esto coincidimos este, las distintas edades eh, hay un sentido de, de, del tiempo veloz tenemos una sensación como que el tiempo eh, transcurre a tiempo lineal ¿no? eh, transcurre en forma muy acelerada o haya una sensación de cambios vertiginosos. Bien, todo esto que, que, que he dado, que he enunciado, puede estar afectando nuestra biología y nuestra salud emocional decididamente. Interrogantes como estos, bueno, creo que los vamos a ir este, abordando, cada uno con su visión y con su, 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 su conocimiento uh -huh. entre los tres, pero en verdad lo que yo quisiera destacar. Eh, que las sabidurías eh, antiguas, las culturas antiguas eh, principalmente las Mesoamérica que vienen de la región de México para, para Centroamérica eh, ya, lo, ya lo anticiparon a esto lo, lo, lo predijeron a esto eh, los mayas por, que fueron matemáticos y astrónomos por excelencia con su calendario de cuenta larga eh, Pudieron predecir eh, eh, varias cuestiones que la estamos viviendo. Estoy hablando eh, de la sabiduría y la cultura maya, no de la industria cinematográfica de Hollywood. ¿eh? Uh -huh. eh, para los mayas, eh, en, e en este periodo, eh, se iban a producir eh, eh, movimientos astrales muy importantes, ¿no? Dando inicio a, a lo que ellos llaman una nueva era. Bueno, a mí me gustaría llamarla una nueva humanidad, ¿no? Eh, en donde existen al menos dos implicancias fundamentales para esta nueva etapa de la evolución o del cosmos en el que participamos ellos eh, predijeron mayor actividad solar, esto está totalmente confirmado que lo predijeron y, eh, y sostuvieron eh, fehacientemente que el hombre en este periodo, que son miles de años desde luego, es un proceso lineal, va a cambiar su conciencia, va a pasar de una conciencia individual a integrar un proceso de conciencia colectiva de millones y millones de personas. Y de esa forma podemos comprender muy bien el famoso, o la famosa afirmación In La Catch, todos somos
0: uno. Adelante, Cristian <risas> Gracias, gracias, eh, Vero muy, muy completo Muy completo lo que acabas de, 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 de decirnos este, Así que, bueno, ahora le pasamos la palabra a Cristian A ver qué nos tiene para decir Cristian Kerse De las llamaradas solares ¿Nos afectan?
3: Gracias, Víctor Sí, tal cual Tal cual, como dice como decía Verónica, afectan, afectan, afectan mucho. ¿Qué, ¿Qué es una llamarada solar? Nosotros vemos como que el Sol está en una... en un comportamiento un poco más raro, ¿no?, que lo que están diciendo los astrónomos. ¿Por qué? A mí me gusta investigarlo esto, y lo he investigado durante mucho tiempo, porque lo tratan como un fenómeno anormal. Pero si lo viéramos desde un punto de vista más, más alejado, astronómico, no es anormal, es normal. Como dijo Verónica recién, eh, no tenemos en cuenta eh, la astronomía que los antiguos la tenían. Eh, nosotros pensamos que el Sol está siempre en un mismo lugar, y en realidad no. El sistema solar por completo está girando a una velocidad muy grande, alrededor de otros soles y otros soles, y así es un engranaje en esta galaxia. El tema es que ahora, en estos momentos, estamos justo en una ubicación a nivel eh, astronómico, o sea, todo el sistema solar, en un momento donde no ha estado durante mucho, mucho tiempo, durante miles y miles de años. Y está, eh, se dice que está más cerquita a otro gran sol. Entonces, claro, ¿qué hace nuestro sol? Se está comportando de manera diferente, se está alterando. Esto es lo que está generando los grandes cambios. Si el cambio viene del sol, todo, todo va a afectar en el sistema. Eh, a mí me gusta decirlo así, el sol es como el macho y la tierra es como la hembra. El sol es plasma, la hembra, la tierra, tiene un campo magnético que absorbe, ¿no? El campo magnético, es parte normal, estamos gestando, se está gestando una nueva, digamos, un nuevo planeta. Se están enamorando de la tierra del sol, pero nosotros lo vemos de nivel humano, claro que nos afecta estando dentro, está en plena convulsión, pero esto va a gestar una nueva humanidad. El Sol se va a comportar de manera diferente, va a hacer que la Tierra gire un poco más rápido. Cada llamarada solar afectará el campo magnético, el campo magnético nos afecta a nosotros. Víctor, recién estuviste hablando de las células neuronales. Las células neuronales necesitan un campo magnético, que es de la Tierra. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando el campo magnético de la Tierra se altera? Y la causa es el Sol. El Sol eyacula plasma solar a todos lados es como un regador en la, en la huerta que está regando su agua y la liga toda la huerta no es solo la tierra todo pero nosotros no lo vivimos nunca con este cuerpo en este momento el sol ha alterado parte de una nueva un nuevo ciclo en la humanidad en el sistema solar y cambia el campo magnético ahí está lo que afecta a nosotros el campo magnético está cambiando Cambia el magnetismo, cambia la sintonía, cambia las vibraciones magnéticas. Y nosotros, nuestro cerebro que necesita de ese campo magnético, porque sabemos que toda la información mental se tiene que guardar en un lado y se guarda en una parte de la mente, sostenida por un gran campo magnético. Si cambia el campo magnético, se nos desordena, por eso estamos alterados. Hay personas que pierden el, el, se deprimen, otras personas se alteran, y así está la humanidad. Desde un punto donde estamos muy alterado en todo sentido entonces es simple de visto astronómico se altera el campo magnético por el comportamiento de las grandes llamaradas solares y eso genera diferentes comportamientos al ser humano esto va a empezar a alterarse cada vez más hasta que en un momento se equilibra y lo bueno que tiene esto que nos saca biológicamente todo lo que tenemos guardados adentro nuestra sombra, nos sacan a la luz pero eso duele entonces, desde mi punto de vista astronómico, el Sol genera alteraciones que van a generar un comportamiento totalmente diferente a nuestro campo magnético que nos sostiene a nivel biológico. Esa sería mi parte, Víctor. Adelante, Víctor.
0: Bueno, gracias, gracias, Cristian. Sí, opino exactamente igual que ustedes. Sí. Este, eh, mi respuesta si las llamaradas solares nos afectan, sí nos afectan, y mucho nos están afectando. Pero, a ver, cuando decimos que acá en Capilla del Monte hay una energía muy especial, ¿no? que cuando venimos nos sentimos bárbaros porque hay esa energía que nos, nos enciende, al pasar el tiempo, cuando uno se viene a vivir o cuando uno pasa un tiempo, esa energía, como siempre decimos los dos primeros años, nos cachetea y nos da vuelta, esa energía es especial porque llega al fondo de, nuestro, de nuestras células ¿sí? y nos hacen, como vos bien dijiste recién, Cristian, nos hacen, eh, aquello que tenemos en la mochila lo sacan a la luz para que los transmutemos y lo sanemos. ¿sí? Las, eh, las llamaradas solares, que esto arrancaron de hace unos años a esta parte, Comienzan desde el 21 de diciembre del 2012, como dijo eh, Verónica, que los mayas lo habían, lo habían predicho, que iba a haber este cambio, esta alineación planetaria, que se juntaron siete soles, ¿sí?, en línea, y empezamos a recibir en el planeta Tierra, a través de nuestro Sol, empezamos a recibir esta energía superior, ¿sí?, que justamente nos hizo abrir conciencia. Hoy la humanidad empezó a abrir esa conciencia. Entonces estas llamaradas solares llegan hasta el centro del planeta y cuando salen empiezan a sacar toda esa información que hay en el magma, en el sol central de nuestro planeta, empiezan a sacar toda la emoción y todo lo guardado hacia afuera. Por eso están los terremotos y todos estos cambios, como dijo Verónica, todos estos cambios. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos limpia desde lo más profundo. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Pero por qué explicamos esto? Porque a veces, por ejemplo, la medicina dice que el sol genera cáncer y entonces le tomamos un miedo al sol. Y el sol nos está despertando, el sol nos está dando la oportunidad de transmutar aquellas cosas que nuestros ancestros no pudieron. Si estamos en, una, en, un, en un momento clave de la humanidad para poder limpiar todo aquello que venimos eh, generación tras generación guardando adentro como el mismo planeta lo guarda en el magma, en el sol central. Sí, Entonces, eh, ¿para qué aclaramos esto? ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque el sol es el que nos da la vida El sol es el que nos está despertando Y el sol, por más que no me deje dormir de noche O me, me haga mal a la vista o Bueno, todo tiene que ver con lo que está guardado O sea que el sol nos está diciendo chequear Es un chequeo, un chequeo general si hoy te duele la columna, el hígado, esto, bueno, hay que tratarlo. Fíjense que primero salieron todas las técnicas, todas las terapias que tenemos para limpiar y después empezaron estas llamaradas solares fuertes, o sea que estamos como humanidad, estamos preparados para trascender y transmutar todo aquello que no... Eh, no, no estábamos preparados hace unos cientos de años atrás. Entonces, primero vinieron las técnicas y después las llamadas solares. Así que sí, afectan, pero tranquilos, respiremos, porque esto es para un bien, como decía Cristian, el bien de la humanidad, la nueva humanidad. Así que estamos coincidiendo bastante en lo que... bueno Queremos expresar desde aquí, desde Conecta, para conectarnos con cada uno de ustedes y, y bueno, transmitir lo que uno va trascendiendo o lo que uno va aprendiendo o lo que uno va experimentando. Así que gracias Cristian, gracias Vero y continuamos.
1: Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini. Junto a mi madre llevamos adelante el Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos, un centro energético de los más importantes. Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar en la investigación de este apasionante fenómeno a través de manifestaciones transmedias con luces que entran y salen de las lagunas, como la Laguna del Pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del Esencias fenómeno OVNI. Gracias,
2: Nave Terra auspicia a Marcela Borean en la lectura del libro 1111 de Matías de Stefano. Historias, vivencias, imágenes.
3: Radio Limón Sabrás que las puertas se han abierto cuando el agua no solo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos sino que incluso brote por debajo de vuestros
2: pies
4: El llamado Había comenzado mi primer charla con tan solo 10 personas escuchándome tímidamente explicar mis memorias sobre el plan y para principios de 2011, con 23 años, estaba dirigiendo un taller de dos días con incluso 200 inscriptos. Este fue el caso de uno de mis grandes talleres en la ciudad de Buenos Aires, organizados por el padre de Germán, quien me había ayudado a difundir audiovisualmente mi mensaje en aquel documental. El taller era muy bien recibido por la gente, y era ya la segunda vez que lo realizaba en la capital. Había dividido la enseñanza en dos partes. Durante todo el sábado se realizaban ocho horas de teoría, y durante el domingo ocho horas de práctica. En el medio volvíamos a la casa del organizador, donde cenábamos y dormíamos preparándonos para el día siguiente. El sábado había sido un éxito y con el mismo entusiasmo esperábamos realizar el día domingo, aunque fue imposible esta vez. Al amanecer del día siguiente, todo parecía suponer que sería un día normal para mí, como lo habían sido todos los talleres hasta el momento. Sin embargo, unos quince minutos antes de salir, decidí ir una última vez al baño, pero cuando me senté, no pude volver a salir. Un leve mareo me invadió y perdí la noción del espacio y del tiempo. Mi cuerpo quedó flácido y mi corazón parecía detenerse, al igual que la fuerza de mi voz. Entre dos tuvieron que sacarme del baño arrastrándome por los suelos y recostándome en un sofá. Yo apenas si sí podía mover los ojos, como desvariando. Mis manos se pusieron azuladas, como siempre en aquellas situaciones que abandonaba mi cuerpo, y empezó muerto desfallecí ante la mirada desesperada de todos los que estaban allí. Desde ya, el organizador tuvo que cancelar el taller, dejando a unas 200 personas sin actividades y sin una explicación clara, ya que ninguno entendía lo que sucedía. De este lado de la realidad, mi madre me tomó las manos, tratando de que no se enfríen, y suavemente trataba de hacerme regresar. Cubierto en una manta, me mantuvieron durante las siguientes cinco horas en las que desaparecí de mi cuerpo. Mi espíritu y mi alma se habían desprendido de mi cuerpo, y en distintos niveles de conciencia fueron llamados a una reunión que indicaba un nuevo camino para mí. En el desfallecimiento sentí cómo todas las dimensiones se expandían y entrecruzaban, dejando la tercera dimensión y fundiéndome en otras. Podía al mismo instante vivenciar las realidades que cada parte de mi ser estaba experimentando, siendo uno en muchos. Como un gran agujero de gusano, veía la luz expandirse frente a mí a gran velocidad, entre la oscuridad del espacio donde los átomos parecían estrellas y la velocidad de la luz entretejía una red que lo cubría todo. Entonces caí vertiginosamente hacia arriba y en su centro el gran sol lumínico no fue más que la imagen de una enorme mesa redonda donde el entretejido de luz eran los esbozos de figuras de seres magnánimos aunque familiares fractales de un todo que no lograba comprender. Yo, sin cuerpo, parecía estar sentado en el centro de la mesa de luz, en una especie de juicio sin juicio, en un examen sin test, siendo observado con tanto amor y respeto que estar en el centro no se sentía como una presión, sino como una contención, a pesar de la intensidad de sus presencias» en tanto mi alma recorría los colores del mundo y observaba los pasos y remanencias de mi camino por la historia de la Tierra, visitando a cada uno de aquellos que recordaba en mi andar vida tras vida, contemplando dicha red lumínica convertirse en nodos y portales, reuniéndome con los espíritus de montañas, lagos e islas. Mi espíritu conversaba sin palabras, con aquellos grandes entes de la realidad. Conversación que mi mente trataba de traducir para que yo, Matías, lo comprendiese. Bienvenido nuevamente a tu hogar, hermano Gan. resonó uno en la voz de todos, a lo que todos sus discursos posteriores sonaron de igual manera. Recuerda que tu visita a este mundo te ha vinculado a los pasos de su historia, y que tu propósito de existencia sea envuelto en los destinos de su materia, dándote por tanto una misión que has de cumplir. Cada paso en tu vida humana es una preparación para la trascendencia de tu camino espiritual. Tú eres uno, y en tu paso, como en el de todos, se mueve la unidad. Y si consciente caminas, consciente el todo será. Por ello, es momento de hacer que tus verbos se vuelvan carne, que tu palabra sea acción, en coherencia a tu mandato del corazón. Es tiempo de callar para actuar. Esto implica que pronto deberás modificar el destino de tu misión, pues educar, no es sólo contar la historia, sino vivirla y enseñarla en coherencia con el andar. Es así que has de atravesar la puerta para iniciar el camino que no has podido terminar tiempo atrás. La hora está dada en el mundo, pues muchos han de comenzar el camino y tú eres tan solo uno más. Cuando veas el reloj dar las once once, en el día once, del mes once, del año once, sabrás que la puerta ha de abrirse. Tal día es un código, pero sois vosotros las llaves capaces de abrir dicho portal. La puerta es la memoria que ha de retornar y esparcirse por la red del mundo. Tu alma conoce ya los senderos, pues los ha caminado y en este instante les está reviviendo. Ella te guiará en el camino. Tú debes retornar a Erx, desde donde la puerta se abrirá. La memoria cósmica ha de ser recordada, y tú eres el recordador, símbolo de quienes comienzan a recordar. Llévales a la puerta, donde encontrarán el espejo en que se verán y todos en el once se observarán. Once es el encuentro del uno que se observa en el uno. Uno uno dos puntos, uno uno es el dos que en dualidad crea su realidad en el veintidós. El cuatro que propicia los fundamentos de la gran prueba y al verle Once, 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 sumarás los treinta y tres, la maestría que han de ver en el ser que es el seis. Once puertas se abrirán en los cielos y once en la tierra, y vosotros sois el punto medio. Verás a todo el mundo resonar en el portal, que abrirá sus puertas en miles de personas, en todas las latitudes y longitudes. Tú sigue las indicaciones de los custodios internos del mundo. Como hemos dicho, es momento de abrir las puertas. Prontos estamos todos del fin de un ciclo. En dos años culminará el gran ciclo histórico de tu memoria. Doce mil años se cerrarán, pero antes debes unirles a todos. Unirles frente al portal y allí sabrán a qué han venido, a abrir la gran puerta. La tierra, resonaron al unísono. Vuelve, pronunció tan solo uno de ellos, vuelve y culmina lo que has de hacer. Tienes hasta el día nueve de julio para callar y actuar, y hasta entonces sigue las indicaciones que te guiarán al portal, el portal 1111. La red comenzó a empujarme nuevamente hacia el infinito espacio, como en una gran montaña rusa cósmica, en que cada átomo de mi alma era llamado a gran velocidad a cada sector del mundo en el que me sentía fragmentado. Todas las partes de mi memoria parecían reunirse, de la misma forma que se podía observar un jarrón partido en mil astillas, retrocediendo el tiempo en cámara lenta, hasta unirse nuevamente sobre mi cuerpo, al cual, con suavidad, comencé a ingresar. Una charla intensa, de segundos sin palabras, que para mi cuerpo físico fueron entre cinco y seis horas de desmayo. Al abrir mis ojos, vi el rostro de mi madre tomándome las manos, quien me dijo que alguien, a través de mí, le había dicho que mantuviera la calma, que yo estaba en una reunión y que pronto regresaría. La miré fijamente y dije, «Debo dejar de dar talleres». Me dijeron que es momento de callar y actuar. «Mi misión comenzará y lo hará el día portal once once donde debo reunir a todos aquellos que abrirán las puertas para la memoria. Hay que organizar un encuentro. Nunca había perdido la noción de mi cuerpo durante tanto tiempo, pero comprendí que lo que me estaban diciendo e indicando era fundamental para iniciar lo que había venido a hacer en mi vida. Atravesar la puerta hacia la acción. Había recibido un llamado que implicaba tomar acción, enfrentar mi misión, y sabía muy bien que esto implicaría grandes cambios en mi vida, en que debía devolver al mundo lo que me había dado esos dos años de confort. Pero a la vez entendía que esto no era un pago ni un trueque con la vida, sino que era simplemente alinearme con mi propósito, y que las charlas y talleres eran tan solo parte de las misiones que me llevarían a cumplir mi verdadero camino aunque a pesar de todas mis memorias no terminaba de comprender supe entonces que para lograrlo debía organizar un encuentro donde en el día portal 1111 asistieran aquellos que atravesarían la puerta conmigo pero ¿dónde debía ser? mi corazón me indicaba un lugar al que hacía años no iba y el cual sentía propicio para un bello encuentro de almas, en el centro de las arterias andinas, en el valle de Uspallata, Mendoza, donde, por alguna razón, mi alma sentía un llamado especial que aún no comprendía. Sin embargo, de regreso a mi casa de venado tuerto, sentados en el lavadero que habíamos convertido en oficina, mientras escribía la idea del encuentro en mi computadora, determinando en el organigrama que el lugar sería Mendoza una voz metálica como nunca la había oído invadió la habitación dejándome helado y perplejo una voz que lejos de ser humana o espiritual era claramente una voz proveniente del interior de una nave que producía un enorme eco una nave de carácter extraterrestre tal como el tono de su voz. Bien sabes que no es allí donde debe darse dicho encuentro. Pero es donde siento hacerlo yo, reclamé. No confundas el llamado de tu alma con el llamado que hemos realizado nosotros a todas las almas. ¿Dónde se supone que ha de ser, pues? Ya sabes dónde, sobre la gran capital. ¿Capilla del Monte? ¡Oh, No todo menos eso. Cabe mencionar que en los últimos dos años prácticamente no había pisado el pueblo, ya que las pruebas vividas allí antes de mi lanzamiento al mundo habían sido tan potentes y agotadoras que decidí no acercarme allí considerando la zona superficial un lugar oscuro y denso, difícil de tratar y gestionar. Por ello continué replicando, Creo que un encuentro como este debe hacerse en un lugar puro y con aire fresco. No es cuestión de lo que se crea, sino de lo que es. La convocación a este portal proviene directamente de nuestro mundo intraterreno, y es por ello que en un primer momento te hemos llamado, pues serás nuestra voz ante este llamado global. Si es así, entonces necesitaré de vuestra constante asistencia. Somos un equipo, y así será. ¿Quién ha de decir que convoca, pues, a este encuentro? Di la verdad. Di que es Erx quien les convoca. Te esperamos en las puertas de...
5: Conocerse interiormente es resolver nuestros conflictos personales. Numerología... Astrología, Tarot, Registros Akashicot, bio Biodecodificación, Constelaciones Familiares. Cristian Kersé, Terapeuta del Ser, te ayuda y asesora. Solo llama al 3415-803-407 por Facebook o Instagram Cristian Kerce y encontrá una terapia adecuada para vos. Conocete y sé feliz. Comunicate con nosotros 3415-803-407. Cristian Kerce, terapeuta del ser. Radio número 3.
0: Bueno, y continuamos aquí en Radio Limón 90.3 en este programa que se llama Conecta 90.3. Y ahora nos vamos a ir al, a los estudios de Rosario, porque Cristian Kerce va a presentar a nuestra primera invitada. Adelante, Cristian.
3: Hola Víctor, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, aquí estamos, en un momento muy especial. Por A punto de entrar, Karina Titón, astróloga, biodecodificadora, odontóloga, odontóloga consciente. Karina, miembro de la Fundación Arsayan, Hoy nos va a deleitar con todo ese conocimiento astrológico que tiene. Okay, Karina, ¿cómo estás?
6: Hola, Cris. ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola, Karina. ¿Cómo andás? Gracias. Gracias por invitarme a través de Cristian. Gracias, Cristian. Eh, un placer, un placer siempre aportar lo que se pueda, lo que sume lo que nos
7: integre yeah. no,
0: gra gracias a vos Cari, gracias a vos para por aceptar esta invitación y hablar de, bueno, de esto que usted sabe mucho, <ríe> que es la astrología, eh, te va a saludar también Verónica Banchero que está en Victoria Hola Caro, hola,
1: un gusto hola, saludarte Verón. desde Victoria Entre Ríos ¿Cómo estás? Qué hermoso, qué hermoso
6: lugar, Victoria, me encanta. <risa> ¿Has estado por acá?
1: Sí, muchas veces, sí. Mm, ¿Qué habrás es... estado haciendo? <risa>
6: no, paseo paseo. paseo, paseo porque ese puente que fue tan esperado por los santafesinos, que unió estas dos ciudades, eh, bueno, apenas estuvo ese puente ahí uniendo uniendo eh, energía de dos provincias diferentes, que era tan fundamental hacer esa uh -huh. cruce por el Paraná, eh, ahí, ahí esto lo hice muchas veces y he ido, he ido a varias veces para estos lados. Qué Así bueno. Que, bueno, <risa> conozco, bueno. conozco. Y en eh, Capilla conozco, pues estoy
0: en Capilla. Sí, 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 sí. Hasta hace un ratito estuvimos ahí haciendo, haciendo un poco de lío. <risa> este, bueno, Cari eh, vas, vas a hablar de lo que es el el, el equinoccio, sí, el equinopsio. pero Vos sabés que recién estuvimos charlando un poco sobre las llamaradas solares y cómo nos afectan, ¿no? Entonces, sí. la verdad que nos gustaría saber del equinoccio más allá de lo que tengas por decir, eh, también si el equinoccio nos
6: afecta. Tanto, tanto. Ah. Tanto. Eh, ¿Y qué tema? Porque exactamente, ustedes estuvieron hablando de llamaradas solares. Eh, si bien no estuve escuchando, no pude, tengo poca señal, me estuve uh -huh. por todo el hotel dando vuelta a ver de dónde me conectaba, bueno, uh -huh. logré, logré acá estoy. Eh, pero sí es fundamental saber que, primero para la gente que es un equinoccio, ¿no? Que esto es lo, lo primero, uno lo escucha, uh -huh. equinoccio, equinoccio, solsticio, que es una palabra que por ahí no se repite tanto, pero el equinoccio es un fenómeno astronómico. Lo, lo primero, lo primero, lo primero que, que podemos transmitir a la gente es esta cuestión de equilibrio del equinoccio que viene de este, de este concepto de, dualidad, de igualdad, de igualdad, de que hay dos partes iguales. Entonces, al haber un equilibrio, el equinoccio nos habla de que el sol, por eso digo, qué loco, porque el sol, eh, tenemos dos equinocios al año, esto hay que hay uh -huh. que decirlo. Uno que en nuestro hemisferio da entrada a la primavera, que es este, y que en el hemisferio norte da entrada al otoño y después tenemos el equinoccio, que para nosotros es el 21, 22, 20 de marzo, uh -huh. que es nuestro hemisferio sur de entrada al, al otoño y que es el hemisferio norte de entrada a la primavera. Entonces, ahora que estamos más globalizados, ya cuando uno habla de equinoccio de otoño y de primavera, es medio complicado decirlo porque depende del hemisferio donde uno esté. Entonces, uh -huh. si, a mí me gusta decir equinoccio de, de septiembre o el equinoccio de marzo eso es lo, lo primero saberlo, ¿no? Porque cuando uno por ahí busca información y lee, ¿cómo entrada a la prima al otoño? Sí, sí. Si estamos en septiembre, ¿no? Bueno, si se trata del hemisferio, porque esto, a ver, de qué se trata. El, el, el sol, como la Tierra tiene un, un eje que no es eh, recto vertical, el sol en nuestra aparente vista va haciendo un movimiento. En realidad también es la Tierra que también se mueve, eh, que se traslada, bueno, todos los movimientos. Eh, pero en, 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 no solo eh, en los otros movimientos que hace la Tierra, sino que el sol aparentemente lo vamos viendo como hacia arriba y hacia abajo, cada vez más lejos. Bueno, si ustedes prestan atención, en el este el sol sale eh, en verano, en un punto bien, bien, bien de este lado, bien al este, y en invierno hace el giro hacia el otro lado. Eso se ve, el que le presta atención al sol lo ve. Desde el dibujito fácil de primaria, de los colegios que uno le explica a los chicos, es como si el sol en el equinoccio estuviese en el medio de la Tierra, en el ecuador. Y cuando da paso ahora la primavera en el hemisferio sur, sur se nos empieza a acercar a nuestra Argentina, ¿no? Se empieza a acercar hacia abajo, es visual. Y cuando eh, empieza el, el, otoño, el equinoccio de otoño, se empieza a alejar. Entonces en el punto máximo, que es allá 21 de junio para nosotros, está el sol más alejado y la noche más larga, porque el sol está muy cerca, de, 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 no del Polo Norte, pero lo más cerca que se acerca al Polo Norte. Entonces ahora damos paso a, este, a esta entrada al, al Sol, eh, a nuestro hemisferio. Pero lo, lo vamos a detener en el equinoccio, que es lo que, lo que nos reúne hoy. Uh
7: -huh. Entonces,
6: equinoccio, el Sol está, el 20, este año es el 22 de septiembre, el jueves, no es el 21, que eso es otro mito, ¿no? Todos pensamos que siempre es el 21 que cambia la primavera, en realidad es el 22 de septiembre a las 22 horas, hora argentina, el sol se está estacionando ahí porque hace un movimiento como de lentitud y hasta un movimiento aparente de que se detiene dos, tres días claro. en el ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Equinoccio, igual noche, igual día. Para todos los que habitamos el planeta Tierra, todos los humanos, vamos a tener la parada solar igual repartida en horas de día y horas de noche, eh, vivas en Noruega o vivas en Tierra del Fuego. Uh
8: -huh. Porque
6: el, la, el sol está ubicado en el medio, en el ecuador, equilibrando la energía solar que penetra. ¿Hasta ahí está claro o hice lío? Trato de no, no, está
0: muy, muy, muy claro. <ríe> muy claro.
6: Okay. ok, porque me gusta hablar así como simple, claro, con imágenes para que se impregne ¿no? en, el, claro. en el consciente. Sí, sí. Este sol es la energía del consciente es la energía de nuestra conciencia. Entonces, que un sol, que una energía que nos está revelando nuestra conciencia esté estacionado o esté quietito o esté ahí, en el medio, ¿no?, equilibrando nuestra luz que recibimos estos, estos días en igualdad, la misma cantidad de luz de día que de noche, quiere decir que mi consciente y mi inconsciente, que es lo que me gusta hablar, los que, yo siempre hablo más que astrología, de lo que sentimos y vivimos a través de la astrología. ¿Cómo nos claro. afecta a las células, la vida? La... ¿Por qué nos enojamos, nos lloramos? ¿Por qué la sensibilidad? Bueno, este sol, eh, en este punto exacto, ahí en el medio, hace que nuestro consciente y nuestro inconsciente, nuestras noches de, de sombra, nuestras horas de sombra, perdón, y nuestras horas de luz, en el día, sean iguales. Entonces, nos pone a todos en un proceso súper interesante de equilibrio entre nuestra propia luz y nuestras propias sombras, entre nuestra propia conciencia y nuestro propio inconsciente, entre, entre, entre toda esta, esta dualidad que sentimos cuando de repente algo nos parece tan claro y de repente algo nos parece tan oscuro, ¿no? La esencia misma, más luz tenemos, más sombra tenemos. Bueno, acá está equilibrada. Entonces nos pone a todos en un lugar de revisión, de reinicio y ahora voy a ir a nuestro hemisferio que es donde estamos habitando y elegimos nacer eh, entrando en la primavera, ya estos días previos estamos sintiendo una muerte y resurrección un proceso sea, venimos encima de la luna llena en pis y venimos con sí. seis planetas retrógrados con seis planetas que nos piden revisar revisar, revisar y, y entramos ya en la órbita de empezar a sentir este sol que se acerca y que nos pide equilibrio y que nos pide renacer, porque la primavera, para la naturaleza, es claro. renacer, es reiniciar, es resetear, empieza a reverdecer la naturaleza y nosotros. Empezamos a conectarnos con, pero todos sabemos que para explotar todo esto, mm -hmm. primero pasamos por el periodo previo, ¿no? El de sí, sí. qué quiero hacer, dónde quiero florecer... ¿Dónde quiero semillar? ¿Dónde quiero crecer? ¿Dónde quiero eh, dar frutos? ¿Dónde? Mm. Si esto lo sumamos, esta energía de, de equinoccio, la sumamos de este equinoccio a este contexto astrológico hoy, y está interesante porque eh, es un real y profundo momento, pero muy profundo, de revisar eh, varios arquetipos energéticos, varios. Y revisarnos, yo diría revisarnos por completo, escucharnos. ¿Y qué quiere decir revisarnos? Porque, ah, ja, esta palabra está de moda, entonces todo el mundo, ah, Mercurio retro y chao, no sé qué pasa. El otro retro va, va tanto más allá de que si el celular no anda o Facebook se cae, ¿qué pasa con Mercurio retrogrado? Va más allá, va en esta conexión de, eh, ay, ¿prendieron algo? ¿Se escucha bien? porque prendieron sí, sí. algún motor sí. de algo.
0: No, no, se escucha perfecto, perfecto.
6: Va va, va esta revisión, es realmente hacer esta, esta vuelta de mirada. Yo digo el tercer ojo, girarlo como si nos mirásemos adentro y realmente ingresar y descender por nosotros. ¿Y qué nos enciende ahí adentro? ¿Qué nos conecta? ¿Qué nos da placer? ¿Qué quiero comunicar? Es, es, es tan amplio. ¿Qué quiero disolver? ¿Qué estructuras quiero romper? ¿qué camino quiero elegir? Estamos en el medio de ese baile, con todos los planes. Entonces es re normal, y acabo ahí donde me encanta, porque es donde la gente se identifica, sentir estos días, que ganas de, no sé, de llorar ni hablar, luna llena en Pisces, así que lágrimas hemos tenido todos, o hipersensibilidad, sí. o el enojo, el enojo extremo, porque cuando uno puede hallarse en su zona de, de en su yo soy, Habitual, yo hago esto, soy esto, ¿eh? y todo esto empieza a dar vuelta, nos guste o no, querramos verlo o no, esto está, esto no es que la energía influya al que le gusta la astrología o al que va a un camino espiritual, supongamos, entre comillas digo porque son palabras tan trilladas últimamente que camino sí. de conciencia me gusta decir más, sino que esta conciencia que queremos llevar al día a día, la querramos llevar o no, las cosas pasan igual. Eh, hipersensible va a estar el que dice que estamos todos del tomate haciendo esto o el que el que, el que vive mirando la astrología. Lo va a sentir igual. Entonces, sí. revisarnos y comprender que toda esta, esta, ¿qué palabra te pongo ahí? Esta batidora que sentimos adentro estos días, esta, oh, que hay un, este ruido que, 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 que nos parece bien una cosa hoy, mañana no, que esto que me encantaba hoy no. Tengo más ganas, esta amiga que toda la vida me mate, pero ¿por qué no se va el diablo que no tengo ganas? Y, ¿Y por qué me pasa esto si tengo todo? ¿Por qué me siento intranquilo, inseguro, triste, sensible si la vida me da. Bueno, basta, perdonémonos, comprendamos que estamos revisando, aprovechemos que tenemos la energía de esta igualdad de luz dentro de unos días, que ya estamos en, entrando en esa órbita magnética y que todo eso sea para renacer o empezar a renacer no el 23, porque cuando me dicen no, no es que el 23 vamos a amanecer con las cosas claras sino que eh, bueno se empieza a perfumar ya el entorno de una manera más clara la primavera hablo de la primavera porque estamos en el hemisferio sur trae esta cosa bonita de la conexión con la naturaleza con el sol con la alegría de vivir porque la naturaleza eh, empieza a dar a cobrar vida en, en en claro. primavera, y nosotros también nuestras células empiezan a sentirse más vivas, a conectarse con de repente es como lindo, aquí no le pasa, empiezan los días bonitos y empieza la, mu... o sea, como hasta la música no sé, es una conexión la música es nada más que la conexión del físico con el alma, o sea que empezamos a sentir todo eso bonito pero la idea es que a través de este equinoccio que se da en el tercer año de reestructuración tan grande mundial, que son siete años de de, de romper estructuras, vamos por el tercero, uh -huh. que este equinoccio que nos encuentra un poco más anclados, un poco más, si, haciendo cimiento, sea para reverdecer esas partes nuestras, ¿no? ¿Qué queremos anclar? ¿Para dónde queremos que crezcan esos frutos? ¿Para qué lado? Porque todo no se puede. Entonces este Sol en Virgo también nos pide ok, ¿tenés todos estos planes? Genial, todo ese caot toda esa cosa que trabajamos en Leo, en el Yo Soy, de, en el Encuentro Conmigo, pero que, que de repente tengo 20 cosas que quiero hacer y no hago nada. Entonces, es momento ahora, solo en Virgo y con todo esto de, de, de esa conexión pura con uno y decir, lo hago. ¿Qué hago primero? Pongo prioridades, elijo, claro. materializo, de a una las cosas, de a una. Prefiero hacerlas de a una y ir dando forma, conectados con todo esto. Por eso el equinoccio para mí, eh, no sé si cierra o abre, o cierra y abre, eh, todas estas semanas que venimos trabajando tanto con nosotros, es una hermosa oportunidad. Ve, veámoslo como una oportunidad.
0: Ahí está, eso es, una gran oportunidad, porque bueno, como dijiste recién, la primavera nos da vida, y la verdad que es, bueno, como has visto, como has notado, no te hemos cortado ni un segundo porque estuvo todo muy interesante. Y, y vas agregando y la verdad que cada vez más interesante. Pero quiero saber si hay mis compañeros, si tienen alguna preguntita por ahí. Eh,
1: si me permiten acá desde Victoria, Karim. Dale. Eh, sí, eh, bueno, eh, la verdad que escucharte retempla el espíritu, ¿no? Eh, hiciste referencia a la batidora <ríe> me encantó eh, dijiste estamos en medio del baile mencionaste la música te la definiste como una conexión de lo físico claro. con el alma, extraordinaria descripción eh, mi pregunta es muy sencilla Cari este eh, Esta es una tradición milenaria que, bueno, digamos que en las últimas décadas algunos hemos este, podido este, recatar, conocer, compartir y, y practicar. Eh, te quería preguntar si, si, alguna, si alguna ceremonia en particular eh, eh, conmemorás eh, el equinoccio de septiembre, no importa en qué parte del planeta, pero cuál sería, cuál sería la ceremonia... Eh, que yo hago que vos haces y la ceremonia expresiva no en una interacción entre eh, la dentro y el afuera no hermoso hermoso eh, esta es como vos dijiste Vero, una
6: una sabiduría te diría yo, milenaria y ancestral es como, hay tanto que aprender de los pueblos originarios, hay tanto que aprender de las tribus milenarias y te hablo de miles de años atrás eh, que Vivían su vida, su inconsciencia, su cotidianidad, sin saber que lo estaban haciendo en conciencia, acorde a los ciclos de la naturaleza. Y nosotros vivimos en un ritmo cíclico, vivimos
7: eh,
6: no vivimos sueltos de, de la naturaleza. El, el, los planetas, el sol, el planeta Tierra, la naturaleza completa, de la cual somos parte, porque parece que cuando decimos naturaleza son los monos y las plantas y las mariposas y nosotros qué somos vivimos totalmente acorde a, a un ciclo natural, ¿no? El ciclo circadiano nomás del, del individuo, todos los días nos levantamos nos dormimos, hay una melatonina que se segrega una hora, que dormir sí. por eso es de noche que no sé qué, que vivimos en, en, en ciclos, ¿no? Y entonces eh, las tribus milenarias diferentes tribus hacían millones de ritos diferentes para recibir eh, cada una, en una época cosechaban en una sembraban, en una acorde a la tribu acorde al, al, al lugar del, del planeta. En lo personal, yo siempre les digo, cuando, sobre todo porque yo hablo mucho de las lunas, mm. siempre, lunas nuevas y lunas llenas todos los meses, es eh, donde, donde pongo mi foco, eh, no hay una sola cosa que sirva. Todo lo que a vos te conecte con, y, y te dé alegría, paz, te dé, hácelo. A mí, todos los rituales de primavera, para mí, de, de estos equinoccios de, de septiembre hace muchos años, yo necesito, yo de por sí necesito mucho la naturaleza. Entonces es como, para mí, yo lo hago sola, ¿eh? Eh, en mi patio, en mi casa, en mi Tuarto, en, 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 trato siempre de acercarme a la hora máxima del equinoccio, pero no es fundamental, eso es quizá lo que a mí me... Eh, pero es sentarme. Eh, siempre preparo un mini altar ahí en mi patio con todos los elementos de la naturaleza con una plumita que represente el aire con una piedrita que represente la tierra con eh, agua, con algún aroma eh, tengo todos los elementos ahí el, el fuego, una vela, el sol también honro en silencio cada uno de los elementos, no en mi altar sino de la naturaleza y te prometo que cuando lo estás en conciencia sentís el viento en el pelo, sentís el sol, sentís cada uno de los elementos. Eh, pongo semillas, pongo frutos, pongo toda mi intención y hago mi meditación en primavera acorde a lo que yo quiero dar vida a través de este nuevo ciclo, ¿no? A lo que yo quiero ver renacer, a lo que yo quiero, a qué aspecto de mí quiero siento darle luz. Es esto, simple, no, no, no grandes cosas, no grandes ritos. Los rituales claro. son maravillosos, pero es lo que a cada uno le sirva. Lo que lo el corazón uno, lo sí. que el
0: corazón nos dicta sí, hacer, es difícil, eh, sí, sí está bien.
6: así Los míos son siempre simples, porque yo necesito sentirlos y a veces en el momento uno siente algo más que hacer, algo más que pensar, pero son muy, muy para mí, para adentro, mis, mis rituales, perdón
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver si nuestro amigo Cristian tiene alguna preguntita, la hacemos cortita si.
6: Ustedes me tienen que parar, porque yo no puedo. sí, paro no,
0: no, ya sabemos, <risa> ya, no, ya ya te conozco, pero no bueno, es tan interesante lo que decís que bueno, no, no, no nos da ganas de, de parar. Este, Cristian, ¿tenés alguna pregunta?
3: Bueno, yo solo Hola, quiero tío. agradecerte, Karina, este, la verdad que habla muy bien siempre, especialmente cuando habla de las lunas, así que de mi parte, solo agradecerte eh, como gran astróloga. Siempre te sigo en las charlas que haces de la luna en Instagram. Así que te mando un abrazo grande y simplemente, bueno, gracias y espero que te haya gustado y te haya sentido cómoda. Me encantó, me encantó. Son tres divinos.
6: Eh, si bien a ver, no la conozco, pero uno ya, ya aprende a conocer sin verse siquiera. Eh, Buenos días, Víctor. Los adoro y les agradezco un montón. Te agradezco, Cristian, haberme invitado. Y bueno, nada. Cuando necesiten.
0: Be quizás bueno, cariño,
1: siempre... ya, ya vamos a mover la batidora por acá, ¿eh? Sí, a batirse.
0: Sí. sí, ahí estamos. Estamos en Victoria. Estamos haciendo, haciendo punta. Estamos yendo mucho para Victoria. Ya y... estuve
6: mirando unos
0: flyers hoy, justo ah, hoy,
6: Viste y quizás, to
0: quizás todavía no la conoces a vero. Pero sí conoces a las tres ciudades, Capilla del Monte Rosario. Las tres. Exactamente, sí. o sea que sí. estás conectada. Bien, conectada. gracias, gracias no, Cari, gracias. gracias por tu tiempo. Sé que tuvimos que salir corriendo de la reunión que estábamos para hacer esto. <risa> sé que lo, lo ocupada que estás, por eso te agradezco tanto que Está un bueno. placer.
6: Para mí expandir la información
0: Exacto. es un
6: servicio que tenemos todos los que estamos en algún camino de querer entender algo, sí. eh, tenemos la obligación de este servicio, de expandir.
0: Gracias, gracias Cari. Y bueno, ya te vamos a citar para alguna lunita. Cuando también. quieran, cuando
7: quieran. Cuando quieran. Un placer. Gracias, 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 gracias,
2: gracias. Chao, Cari. En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser Actividades, eventos, retiro, reservas Licenciada Verónica Raquel Banchero 3436-411-999 3436-411-999 En Instagram y Facebook Meditación Victoria Nuevas maneras de pensar. Conecta
5: 90.3. Siempre con una gotita de limón.
0: Continuamos desde aquí de los estudios de Capilla del Monte. Nos vamos a los estudios de Victoria porque vamos a presentar a la segunda invitada. Eh, Vero, ¿estás por ahí para presentar a nuestra segunda invitada?
1: Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias, Cristian. Eh, bueno, un verdadero placer y una gran alegría eh, presentar a a Raquel Mayoco, licenciada en kinesiología y fisiatría, terapeuta holística formada en neurociencias en la Escuela Europea, y a ver si me sale la palabra, y en psiconeuroinmunoendocrinología. Bien, lo dije. Bien. Gracias, Raquel, por estar con nosotros. Te lo presento a Víctor Vicedomini, que está en Capilla, y a Cristian Kerse, que está en Rosario, en Conecta 90.3, el programa de radio que une... Victoria, Rosario y Capilla del Monte. Muy buenas noches.
8: Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ay, cuánto me alegro. Un gusto, Víctor y Cristian. Igual, Raquel. Y quiero, también un gusto estar en contacto, conectados.
7: Un gusto. Y lo
1: escuché bien. Bueno, Raquel, este, kinesióloga holística, pero es algo formidable, ¿no? Eh, poder vivenciar. Eh, poder compartir con vos eh, la convivencia armónica e integrada de la medicina tradicional con esta otra medicina que se denomina integradora, ¿no? eh, En principio te quisiera eh, eh, preguntar eh, eh, ¿cómo es que llevas adelante metodológicamente eh, el holismo apl aplicado a la kinesiología, Que es todo, toda una novedad para nosotros.
8: Bueno, eh, en realidad, si te pones a pensar, viste que hablaba recién la invitada anterior, que no estamos separados, no estamos separados de los movimientos, de los planetas, del sol. Nuestro cuerpo no está separado de nuestro sentir, de nuestra emoción y de nuestro espíritu. Entonces, desde un abordaje físico, desde el cuerpo, ¿por qué no poder...? guiar a una persona, no digo manipular, sino tratar eh, de guiar y de poder corregir quizás o alinear eh, lo que es su emoción
1: y su espíritu. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Bueno chicos, si quieren formular preguntas, Cristian y Víctor.
3: Cristian. Bueno, un gusto, un gusto, Ana, ¿qué tal? Acá Cristian de Aposario. La verdad que es muy lindo porque... El... Bajar eh, todo lo que es de arriba abajo, el espíritu de la materia. Y se necesita más en este momento, ¿no? Poder encarnar mejor el cuerpo. Eh, Entonces, mi, mi pregunta es, eh, ¿cómo lo abordás eh, en el cuerpo? Yo no sé que he oído que hay personas que, eh, no sé... ¿aplican un cierto movimiento a la persona o la activan? Eh, si me querés contar, ¿cómo abordarías eso desde la kinesiología o la emoción para que la persona que tenga algún conflicto lo aplique en su propio cuerpo?
8: Bien. Bueno, técnicas eh, de abordaje holístico, la verdad que hay varias. Y por ahí una no es para una persona, pero sí es para otra eh, y yo lo primero que intento hacer con el paciente y, y de hecho lo voy guiando es la percepción de su cuerpo en general la persona que me visita me consulta por alguna alteración tiene una alteración de la percepción de su propio cuerpo no se da cuenta o que está eh, muy tensionado o en qué parte no sabe reconocer, no sabe leer su propio cuerpo entonces es ir facilitando esta lectura, guiando a esta persona, a este ser, y la calma llega casi inmediatamente. Eh, la calma y esto de soltar, esto de que me piden disculpas, me piden un pañuelo, empiezan a caer lágrimas se producen cambios al tomar la percepción de cómo está tu cuerpo, de qué parte de tu cuerpo está apoyada, de qué parte de tu cuerpo está en el aire, de cómo estás respirando, qué se mueve cuando entra el aire, cuando inspiras las costillas, el esternón, el abdomen, poder hacer un registro de tu propio cuerpo, de esos movimientos. Y de a poquito lo que a mí me gusta es llevar y que lo hago mucho en los talleres, a estas personas, a estos seres, a la meditación. Porque veo que, eh, bueno, sabemos los beneficios de la meditación.
0: Muy bueno, muy lindo. Eh, Muchas gracias. Gracias, gracias Raquel. Este, mi pregunta, a ver, me parece que voy a hacer una pregunta personal. <risa> <risa> Últimamente... Me, me suena mucho el cuello, ¿sí? O sea, más allá de algún dolor o no, eh, me está sonando mucho. ¿Esto tiene algún, algún significado? A ver, <ríe> una pregunta rara bueno, te dice, ¿no? Claro, una
8: pregunta rara. Está sonando quizás por cambios de presión. Eh, cuando hay una presión entre un hueso y otro, que en el cuello tenés todas las vértebras de la columna cervical, se produce un sonido. Sí. Eh, pero quizás tendrías que eh, ver, que leer en tu cuerpo dónde está la tensión. ¿En Ajá. qué músculo? A veces, mira, el músculo escaleno que llega desde atrás de la oreja hacia las costillas. Uh -huh. Yo lo veo muy frecuentemente Nadie viene y me dice Tengo tensionado el escaleno ah. Pero es un músculo que suele estar Muy muy tenso Muy tenso y, y bueno Yo voy aplicando técnicas Con las manos por supuesto Porque es mi trabajo uh -huh. este, Aplicar mis manos y, y distintas técnicas De utonía y de percepción hasta lograr
1: aflojarlo uh -huh. Raquel eh, bueno, nosotros compartimos desde hace muchos años este, la práctica de la meditación y, y, y bueno, todos los que estamos este, conectados este también la llevamos adelante principalmente, bueno este, si algo me gratificó siempre de Capilla del Monte que yo digo que meditar en Capilla del Monte es como tomar mate en Entre Ríos por menos es algo sí. totalmente cotidiano y habitual, ¿no? Eh, lo he vivenciado. <ríe> Esto de, 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 de gestionar la emoción eh, en función de lo físico, ¿no? Eh, Tendría que ser eh, de alta prioridad en el sistema educativo. ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué probabilidades tenemos... O ¿Cómo te imaginás vos el, 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 el aventurar a los niños en la práctica de la meditación para construir, en este caso al menos, salud física y emocional?
8: Me parece fantástico. Yo he dicho varias veces que debería ser una política de Estado. Eh, que un niño entienda eh, qué es lo que está sintiendo, que pueda ponerlo en palabras y que pueda hacer algo al respecto. Cuando un niño está enojado, cuando está frustrado, cuando está triste, angustiado y cuando está feliz, que a veces se pasan de, de felicidad, este, que pueda volver a la calma, ¿no es cierto? Este, científicamente está comprobado cuáles son los cambios. En, a nivel del sistema nervioso central, en los órganos del cerebro, en la amígdala cerebral, qué es lo que pasa después de que una persona toma el hábito de meditación y de volver a la calma, no digo que esté una hora meditando, con 10 minutos de meditación, después de 10 eh, o quizás 8 semanas de esa práctica, el, el cerebro sufre cambios eh, gratamente porque cambia la morfología eh, esa hiperactividad de la amígdala cerebral por ejemplo va bajando entonces de repente si una persona experimenta una emoción que yo, yo la llamo como emociones oscuras que son la ira, el enojo la angustia, la irritabilidad una persona que tiene esta amígdala cerebral más en calma puede racionalizarlo puede tomar cualquier este, situación conflictiva de otra manera porque cuando nuestra amiga la cerebral está muy hiperestimulada las respuestas que las podemos pensar como una corriente eléctrica que va, va directamente al cerebro animal, al tronco cerebral, entonces cuando te pasa algo feo tendés a tener una respuesta fea cuando existe en ese cerebro la capacidad de que esa corriente se dirija hacia el neocórtex, hacia nuestro, hasta a poder racionalizar lo que está pasando, la respuesta tiende a ser otra. ¿Se bien, entiende? bien,
1: se entiende perfectamente bien, Raquel. Te agradecemos enormemente la participación. Participación en Conecta no va a ser la primera vez porque probablemente te vamos a volver a convocar y hacerte consultas. No sé si Cristian o Víctor tienen algo más que agregar
0: y agradecerle, agradecerle a Raquel por, bueno, eh, perdón por la pregunta rara que te No, está bien. Pero bueno, eh, a uno, ¿viste?, a veces le está pasando algo y aprovecha un poquito a la persona que tiene enfrente el micrófono.
1: Víctor, Víctor, sí. Víctor ahora cuando eh, Raquel, Víctor viene en octubre. Así que preparate ah, y en tal caso, le... ahí, ahí podés, este, Víctor, vos que te, que te observen a ver el dolor ahí de las vértebras, a ver qué pasa. Ahí
0: está, ahí está. Acá
1: podés, eh, Nos vemos. podés vivenciar
8: lo que es la propiocepción y, y, y generar un cambio
0: dale. Nos vemos en Victoria. Vale, por ahí una por consulta para todos. Ya, un, <risa> bueno, por casa Alma nos vemos. Veces, <risa> gracias gracias Raquel y bueno gracias. nos estamos viendo ahora el mes que viene allá en en Victoria. Gracias y bueno continuamos con Conecta 90.3. Gracias. 90.
2: Centro Holístico Meditación Victoria, auspicia a Verónica Banchero en La Caminata Cósmica. Un paseo por el universo para habitar la naturaleza de nuestro propio ser.
1: Imaginemos que comenzamos a caminar por el sendero de un florecido jardín. Y en esta ocasión podemos contemplar una pequeña ciruela. Ese fue el tamaño del universo segundos después de la explosión primordial, el Big Bang. ¿Podemos sentirlo? ¿Podemos imaginarlo? Una pequeña ciruela. El universo en nuestras palmas de las manos. Desde aquella esfera se genera un flujo continuo de expansión. Así que ahora desde nuestro jardín podemos ver cómo desde la ciruela nacen las grandes estrellas, los planetas que describía Cari, las galaxias y nuestra propia especie. Toda la materia ordinaria con la que interactuamos en esta vida sabemos que está formada por átomos, cuantos y electrones. En este mismo jardín, los pájaros, los insectos, las hierbas, nosotros somos distintas formas de partículas que interactúan. Son las mismas que hacen brillar el sol. Las leyes físicas a las que estamos sujetos son las mismas que hacen volar las aves. Los procesos biológicos que dieron origen a nuestra especie son los mismos que dieron origen a las orquídeas de este jardín. La interacción de la energía en esta región de espacio y tiempo para dar origen a nuestro cuerpo físico también es la misma que da origen a nuestra conciencia. La historia del universo está impresa en cada uno de nosotros. Es probable que existamos de hace algunas cuantas décadas atrás, pero la sustancia fundamental de lo que estamos compuesto ha sido parte del universo por miles y miles de millones de años. Ser consciente de que los átomos de nuestro cuerpo, qué belleza, ¿no?, que los átomos de nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de las estrellas, nos muestra lo extraordinario de la naturaleza humana. No solo existimos en el universo. El universo también existe en nosotros. Y eso es casi una manifestación perfecta e infinita de lo que es el amor. Adelante. Adelante ustedes.
0: Bueno, y continuamos. Gracias, gracias eh, Verónica por esas palabras, hermosas palabras. Este, y ahora nos vamos a ir a los estudios de Rosario, porque tenemos una pregunta para hacerle a Cristian. Acá me dice... Hola Cristian, soy Camila de Capilla del Monte. Eh, abro una tienda online esotérica. La voy a llamar Fuego Ruby. ¿Qué le podemos decir, Cristian?
7: Hola
3: Víctor, bueno, qué linda pregunta. <risa> ah, mira. Eh, hola... Camila. Camila, gusto. Gracias Camila por contactarte. Eh, bueno, interesante nombre. Primero vamos a darle una connotación numerológica, que es lo que me compete. Dale. Camila, doy por supuesto que estás por abrir, estás en este momento, de, de, en el último paso para abrir un, un negocio, en este caso una tienda online, tienda online, es muy importante porque eh, tiene que ver con todo lo, lo social, eh, y todo lo que tenga que ver con eh, aprender a publicitarlo y ser conocido, ¿no? todo lo que trabajan por online tiene que publicar, 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 eh, mover mucho la rueda online, y el primero que vemos es el nombre, vos me diste el nombre aquí, Fuego Rubí, vamos a darle primero una connotación numerológica y después lo que representa el nombre la numerología, recordamos que para sacar numerología, cuando colocamos un nombre, recordamos que el inconsciente no tiene en cuenta las letras en sí, sino tiene en cuenta el orden de cada letra y el valor que tiene cada letra en base al número. El cerebro ordena en base a los nueve códigos. ¿Qué número es eh, Fuego Rubí? Si sacamos la cuenta numerológica, es el número del 5. Muy lindo número para comunicar. Recordemos que el 5 es un número de comunicación. Muy, muy interesante para aquellos que trabajan online, que trabajan en comunicaciones. Bueno, acá en la radio también. En todo lo que tenga que ver con proyectar hacia afuera. Eso es número 5 y es muy bueno. Así que dedícate a promocionarlo. No creas que porque la tienda sea muy linda y le dé mucha decoración, eh, va a tener buen éxito. Necesitas comunicarlo, expandirlo. Darle la libertad que necesita tu negocio. Muy importante. El número 5 te va a acompañar, averigua todo lo que tenga que ver con el 5. Y proyectalo, comunicalo, hablalo, mostrate. Qué lindo nombre, te felicito. Fuego rubí, muy impulsivo. Así que, si lo decodificamos este número, el fuego es el impulso. Y el rubí, ese color rojo, de mucha pasión, que comunica bien, bien con la Tierra. Entonces, ponele pasión a tu tienda. Decorala con colores rojos brillantes. Decorala y sentite impulsada a que desde el punto de vista, del día que lo abrís, ya estás logrando un éxito en tu tienda. Sentite empoderada. Impulsate y proyectate bien como el fuego lo hace. Ponele ganas, ponele mucha, mucha expresión. Y impulsate. Te va a ir bien. Gracias, Camila, por contactarte. Espero que, nos, que te haya gustado esta explicación.
0: Gracias, gracias,
3: Cristian.
0: Seguramente que la verdad que bueno es muy linda respuesta le diste. Se va a poner muy contenta. Este, bueno, gracias. Eh, ahora vamos a ir a un tema musical, pero después, Cristian, me gustaría que ya arranquemos con esa esos temas del alma. ¿Te parece? Me parece bien, hablemos del alma. Bueno, vamos a, a un tema musical y después estamos nuevamente contigo.
2: Crecimiento del Ser Espiritual. Conecta
5: 90.3. FM 90.3, en Capilla del Monte.
7: Cinta.
2: Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiro. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999. 3436, -999. 3436 999 En Instagram y Facebook, Meditación Victoria.
5: Conocerse interiormente es resolver nuestros conflictos personales. Numerología, astrología, tarot, registros akáshicos, biodecodificación, constelaciones familiares. Cristian Kersé, terapeuta del ser, te ayuda y asesora. Solo llama al 3415-803-407 por Facebook. O Instagram, Cristian Kersé, y encontrá una terapia adecuada para vos. Conocete y sé feliz. Comunícate con nosotros. 3415 803 407. Cristian Kersé, terapeuta del ser.
2: Espacio Holístico Terapias para el Ser. Auspicia Cristian Kerce en Temas del Alma, abordando antiguas ciencias como numerología, astrología, cábala y cosmovisión espiritual.
3: Hola, hola. Aquí estamos eh, en esta final del. El episodio de hoy de Radio Conecta y hoy nos toca hablar eh, siguiendo el tema del alma para conocer un poquito más y hoy nos toca por qué un arma por qué el alma decide encarnar en un cuerpo físico Quiero decir por qué se decide encarnar el alma por, por qué queremos encarnar los que estamos en la tierra dentro de un cuerpo biológico, físico se dice que en esta en esta tierra la tercera dimensión, de ahí para abajo, entramos en el nivel más, más estructurado del átomo. La materia, lo rígido, lo más difícil de trascender. Es como si nos encajáramos en un barro y nos cuesta salir con el vehículo. En lo que representa la evolución del espíritu, cuando el, al, cuando el ser sale de su centro, se expresa a nivel espiritual, se lo conoce como el cuerpo morontial. En algunos proceso, el alma quiere seguir su camino hacia su evolución y quiere eh, encarnar en lo más denso, experimentar en ciertos teatros un poco más complicado. Nosotros tenemos esa costumbre de, de saber que somos un cuerpo, no sabemos qué hay del otro lado, en la Tierra es parte del juego del olvido, pero si lo empezamos a estudiar y entender un poquito más, realmente somos un espíritu, que ese espíritu viajó por todo su propio universo, si deciden eh, experimentar más, crean un alma y entran en el cuerpo del alma, pero cuando busca la parte más sólida o poder trascender lo más difícil de este universo, que es la parte material, pide ciertas almas a poder comprobar aquello que fue experimentado en los niveles del alma. Y ahí entra el juego del cuerpo. Muchos pensamos que somos un simple ser, una miniatura, que no somos nadie a veces. Y realmente no es así. Los que encarnan en un cuerpo físico son almas bastante experimentadas. Eh, hay muchas experiencias en esta tierra. Hay muchas experiencias de alma. El alma decidió encarnar hace mucho tiempo y son las almas que vienen evolucionando muy lentamente en esta tierra a partir de la evolución de los cuerpos. Los cuerpos van evolucionando y las almas entran y salen, entran y salen y experimentan. Otras almas vinieron a la tierra a ayudar ayudar en un proceso porque la Tierra se estaba quedando muy, muy atrás. ¿no? Muchas almas se habían perdido, hubo influencias de otras civilizaciones y la transversaron y demás cosas, para no llegar un poco más a lo conflictivo. El alma se fue perdiendo de sí misma dentro de los cuerpos y entonces vinieron cierta cantidad de almas a ayudar. Pero esas almas le dijeron, mira, que cuando tú encarnas, te olvidarás. Y entraron muchas, lo que se llama las semillas que vinieron a ayudar a la tierra para hacer evolucionar a las que estaban retrasadas. Después hay otro grupo de alma que vienen solamente por cuatro o cinco vidas, expresan y se van. Otros vienen a ayudar con una evolución muy mayor, pero no tienen karmas, que son los maestros que han encarnado en la tierra. Pero, ¿qué pasa aquellas almas que eh, encarnan, encarnan y no aprenden y no aprenden? ¿Por qué? El objetivo del alma es experimentar, aprender. Es como si diría, bueno, yo tengo todo este conocimiento, lo quiero poner a prueba. ¿Dónde puedo poner a prueba eso? Mira, la Tierra es especial para poner a prueba aquello que sabés. Por eso acá nos cuesta mucho. Poder experimentar en la Tierra es muy denso. Cuando salimos del cuerpo, se ve la cosa de otra manera. Entonces, ¿qué es la Tierra? Un campo de experiencia. Hay otros planetas que no, otros planetas que tienen solamente dos o tres materias. Los cuerpos son más volátiles, o otros planetas donde los cuerpos son más difíciles, pero no se emprende la multidiversidad que hay en la Tierra. La Tierra es multidiversidad, podés experimentar de todo. Con un programa que se llama El Olvido, entrás y no sabés ni quién sos. Entonces eso es un gran desafío para el alma. Acá nos cometemos millones de errores, algunos de los peores, pero en el otro lado somos un actor que decimos vamos otra vez. Jesús solía decir, lo que ataras en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué habla la palabra atar? O en realidad es el término hebreo. Quiere decir que toda esa experiencia que la viviste en la tierra, es como si haría nudos, tenés que desatarla solamente aquí. Por eso las reencarnaciones. Si tú experimentaste muchas vidas, pero te costó trascenderla, trascenderla significa irte en paz, Volverás nuevamente por tus propios medios a querer desatar aquellas experiencias que no pudiste lograr. Que puede ser enojo, puede ser también victimismo. Por eso el alma reencarna muchas veces, porque el cuerpo vive poco en la Tierra. En otros planetas se vive mucho tiempo, con otros tiempos. Nuestro cuerpo biológico se deteriora rápido, aunque nosotros digamos que podemos vivir 100 años, es poco. Por eso las almas deciden reencarnar en la Tierra. Mira, una vez que entraste en la Tierra te cargarás de un cierto, lo que llamamos, entraste y te ensuciaste. Tenés que limpiarte vos mismo, tenés que volver otra vez. Una vez que logre irte limpito, no podrás encarnar más porque saliste de esa rueda de reencarnación. La Tierra es una escuela de vida. Muchas almas vienen, experimentan, se ponen a prueba y cuando ya se fueron limpita dicen ya está, lo logré. Y ahí continúa su camino. Y no termina aquí, el camino es largo. El camino sigue y sigue, sigue, sigue experimentando. Serás un guía, serás un creador, irás a otros planetas, evolucionarás en la Tierra pero no dentro de un cuerpo, sino como consejeros o ayudando a otros cuerpos encarnados. Por eso el alma quiere reencarnar en la Tierra, porque es multi-multifacética y es muy, muy, muy divertida. Y no cualquier alma viene aquí. tiene que pasar una prueba para encarnar. Muchas vienen a experimentar, otra piensa que vienen a sufrir, en realidad son solo experiencias, así es en la vida en la tierra. Adelante, Víctor.
0: Muchas gracias, Cristian. Bueno, aquí continuamos, vamos a escuchar un temita musical y después nos vamos a ir despidiendo del día de hoy, así que quizás te haga una preguntita, así que estate atento, Cristian.
3: ¿Sí? Aquí estamos, sí, sí, un gusto.
2: vibraciones que se integran conecta 90.3
0: Continuamos. Eh, Cristian, tenemos otra preguntita de allá de Santa Fe. Eh, hola, me llamo Sofía Hernández de San Lorenzo, Santa Fe. Siempre tuve problemas con la voz. Mi fecha de nacimiento es 5 del 3 de 1949. ¿Qué le podemos decir, Cristian?
3: Hola Sofía, ¿qué tal? Un gusto un gusto que te comuniques. Bueno, un gusto también que preguntes sobre la numerología, que es muy fuerte y lo que más me gusta. Eh, qué linda fecha, estoy intentando analizarla. Una fecha eh, muy especial. Hoy hablamos del 5, Mira vos, cuando hablamos de la pregunta anterior hablamos uh -huh. del 5, Víctor. Sí, sí. Acá vemos que la fecha está compuesta por 5 barra 03 barra 1949. Queda 5, 3, 5. ¿Sí? Siempre lo simplificamos de esa manera, ¿no? El día, el mes y el año, lo reducido a un dígito. Dijimos hoy que el 5 es la comunicación, porque concuerda con Fuego Rubí, que daba 50, que daba 5. Y ella dice, fíjate bien, interesante, Sofía Hernández, de San Lorenzo, tiene problema con la voz. Bueno, esto es normal, los números siempre dijimos. Aquella persona que tiene muchos 5 tiene un gran potencial de comunicar. El 5 representa la libertad, la libertad de expresión, en eso se asocia siempre la persona a comunicar. O sea, a la persona que tiene muchos 5 le encanta hablar y a veces confrontar, ¿no? polemitizar. Eh, depende en qué parte está, si están las consonantes, están las vocales, están el nombre completo, están la fecha completa. En este caso, si sumamos el número, da 5 más 3 más 5. Da un 4 Pero el 4 no es comunicador El 4 es muy tranquilo Pero decimos que tiene potencial 5 Porque tiene el día que nació Que es su talento El año es su todo su Digamos su resguardo Se le llama el número de vidas pasado o Algunos le llamamos la herencia Lo que tiene guardado atrás Y también da 5 Pero con un 4 no lo puedo comunicar Porque el 4 no es comunicador Es reservado entonces claro que puede tener un problema en cómo me expreso, Sofía tenés un talento de expresar, pero tu expresión es guarda como lo haces, probablemente sea muy exacerbada y eso te, te debe traer algún problema no sé qué será, si es tartamudez si es eh, afonía, si es eh, no sé, te duele la garganta o solés tener algún conflicto con las tiroides o demás cosas o todo lo que tenga que ver con el poder de la comunicación en el, en el cuello en el chakra de la garganta justamente hoy creo que le hice una pregunta a, a Ana de, de de Victoria a Raquel Mayoco de Victoria, qué interesante cómo se van con, configurando todas las preguntas y hoy tiene que ver con la comunicación entonces, entonces ¿qué tenés que hacer Sofía? expresate serenamente no guardes, expresate Sé lo que debes ser. Seguramente estás siendo reestructuradas o alguien o algún acontecimiento te quiere frenar o sentís que te frenan, sentís que no podés. Pero es una ilusión. Así que te invito a que sueltes aquello que tienes guardado pero en armonía. Y si no, llamalo Víctor para que te codifique. ¿O no, Víctor.
0: Sí, por supuesto. Todo, todo estamos para sanar. Yo lo tomo desde, desde lo mío, ¿sí? Y y sí, coincido el 100% con vos. Sí, o sea, Primero hay que descargar todo aquello que no pude descargar y después hay que ir suavizando y pudiendo decir absolutamente todo en paz y en armonía. Muy bien, así que esperemos que a Sofía eh, le haya venido bien esta, esta respuesta que, le, que tiene Cristian. Así que, bueno, vamos al temita, levantando un poquito. Ayú. continuamos aquí desde los estudios de Capilla del Monte eh, ahora ya para despedirnos pero antes de despedirnos eh, quiero contar que también eh, nos vamos, vamos para Victoria con Marcela Borean. Este vamos a dar algunas charlas en Casa Alma ¿Sí? sí estás ahí Vero así me ayudás un poquito un placer, un
1: placer enorme recibirte Víctor eh, con mucha alegría te estamos esperando a vos y a tu señora Marcela eh, Víctor va a estar acá, les compartimos a todos los conectados En Victoria, Entre Ríos El 8 y el 9 de octubre, como comúnmente se dice en un feriado largo Así que van a poder venir cómodamente Y bueno, van a abordar los siguientes temas Las aguas y su poder de sanación Y las claves biológicas para la quinta dimensión sí, sí. El, va a ser sin costo, ¿eh? quiero dejar bien claro todo esto, está auspiciado bien. por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Victoria y por el Ente Mixto de Turismo de Victoria en Vitur, y bueno, solamente se debe completar un formulario, hay que comunicarse con Casa Alma, como bien lo acaba de decir, y le agradecemos también a Verónica Martín, que es la que preside Casa Alma. Sí, sí. Un espacio holístico por excelencia que tiene Victoria. Y bien, les doy el teléfono a aquellos que estén interesados, 0343-6573-329. Repito, 0343-6573-329. 8 y 9 de octubre en Victoria, Entre Río, Víctor Gicedomini y Marcela Orián.
0: Ahí vamos a estar y bueno, vamos a hablar de algunas cosillas que uno va aprendiendo durante un tiempo eh, estudiando todo lo que es planetario, por eso vamos a hablar de las aguas, de los ríos subterráneos y de toda la información que tienen las aguas. Y Victoria es un lugar especial ¿sí? porque la verdad que todas sus aguas vienen de distintas lugares del planeta. Por eso esto lo vamos a aclarar, lo vamos a, a, a decir ahí en, el, en la charla que vamos a tener, por eso los invitamos, porque Victoria es un lugar muy especial y vamos a explicar por qué es un lugar muy especial. ¿sí? No solamente eh, yo me siento la verdad eh, contento de volver a Victoria porque hace mucho tiempo atrás he ido y he tenido experiencias maravillosas, más que ver con los ovnis, pero eh, la vida me llevó a aprender un poquito de lo que son las aguas y de lo que es, bueno, también vamos a hablar de las claves biológicas para la quinta dimensión. ¿sí? Eh, nuestra biología puede ir formándose para esto que llamamos quinta dimensión y vamos a explicar concretamente, vamos a demostrar qué son las dimensiones y las vamos a ver a plasmar, así que bueno, 8 y 9 vamos a estar por allí por Victoria Entre Ríos y vamos a charlar un poquito en con un grupo. Agradezco a la Municipalidad pero eh, todo lo que es la, la municipalidad y toda su publicidad que están haciendo y a casa alma por supuesto así que bueno ahora nos queda despedirnos eh, despedirnos hasta la semana que viene eh, Vero Cristian
1: un abrazo conectados
0: Cristian
3: bueno muchas gracias Brito gracias Verónica un gusto de, de compartir muchas gracias a todos los que nos escuchan Espero que le guste y nos siga en nuestro próximo programa. Todos los lunes a las 19 vamos a estar conectados desde Rosario, Victoria y Capilla del Monte.
0: Gracias. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, los esperamos el lunes que vienes a las 19 horas en Radio Limón 90.3, con, con este programa que lo llamamos Conecta 90.3.
2: En Conecta 90.3 compartimos el misterio de lo desconocido.